0: Der Fantastikon-Podcast Fantastisch, schauerlich, kriminell Der dunkle Turm 1 Stephen King, schwarz Im Original verganzlinge. Der Mann in schwarz Floh durch die Wüste Und der Revolvermann folgte ihm so beginnt Stephen Kings Hauptwerk und das erste Buch der Dunklen Turmserie. Inspiriert von der epischen Tragweite von Tolkiens Herr der Ringe, der filmischen Gewaltigkeit von Sergio Leones Dollar-Trilogie und der Poesie von Robert Brownings Gedicht Child Rowland to the Dark Tower Came. Im ersten Buch befinden wir uns in einer postapokalyptischen Landschaft mit einer Kultur, die Christentum, Artussage und westliches Ethos miteinander verbindet. Und damit begrüße ich euch zu einer weiteren Ausgabe unseres Stephen-King-Multiversums. Sendungen über Carrie, Brennan-Musalem und Shining sind bereits vorhanden. Und wenn wir jetzt unchronologisch zum dunklen Turm springen, dann deshalb, weil dieses Epos in seiner Gesamtheit den zentralen Fixpunkt von Stephen Kings gesamten Schaffen ausmacht. Der große Protagonist hier ist Roland Deschain von Gilead ein Revolverheld im Stil des Alten Westens und letzter Spross eines verschwundenen Königreichs. Seine Mission, um nicht zu sagen seine Besessenheit ist es, den zentralen Fixpunkt im Herzen aller Existenz zu erreichen, den dunklen Turm, den die Legionen des Chaos zu zerstören suchen und damit die Welt und alle Welten zu vernichten suchen. Die Saga ruht auf einer komplexen metaphysischen Architektur, die Fragen des freien Willens, des Determinismus und der göttlichen Vorsehung untersucht. Die treibende Kraft im Universum von Kings dunklem Turm ist K, eine geheimnisvolle Macht, die Ideen der griechischen Hamartia und der kalvinistischen Prädestination vermischt. K bringt Roland und seine Gefährten zusammen und treibt sie ihrem jeweiligen Schicksal entgegen, aber gleichzeitig ist dieses K tief mit den Entscheidungen verbunden, die in Rolands Vergangenheit getroffen wurden. King fängt wie immer, besser als jeder andere Genre-Autor, das komplexe Auf und Ab von Entscheidungen und Unvermeidbarkeiten ein und im Grunde ist es unmöglich, auf einen einzelnen Band gesondert einzugehen, ohne zumindest die Gesamtstruktur anzusprechen. Das ist heute viel weniger ein Problem als 1982, als der erste Band The Gunslinger, zu Deutsch eigentlich Der Revolvermann, leider vom Verlag, wie so oft bei King aus nicht nachvollziehbaren Gründen auf schwarz umtituliert, erschien und niemand ahnen konnte, wohin die Reise geht, oder besser gesagt, was sie am Ende tatsächlich beinhaltet. 1970 begann King eine Geschichte über einen Mann namens Slade zu schreiben. Einen Revolverhelden in einer postapokalyptischen Welt, der sich unerbittlich auf die Spur seines Erzfeindes, des namenlosen Mannes in Schwarz begibt. Aus dieser Fingerübung entwickelten sich fünf zusammenhängende Geschichten über einen Helden namens Roland, die von Oktober 1978 bis November 1981 in der Zeitschrift »Magazine of Fantasy and Science Fiction« veröffentlicht wurden. Ein Jahr später wurden die Geschichten zusammengefasst und »The Ganslinger« erschien in Romanform bei Donald M. Grant Publishers. Es wurde zum Grundstein zu allem, was King je schreiben würde. In den folgenden 22 Jahren fügte King der Saga vom Dunklen Turm sechs Romane hinzu und beendete die Reihe am 21. September 2004, seinem 57. Geburtstag mit dem letzten Band, The Dark Tower, auf Deutsch Der Dunkle Turm, vom Verlag zu Der Turm umtituliert. Die Verbindungen zwischen dem Dunklen Turm und Kings anderen Werken sind vielfältig und noch immer suchen Fans wie Wissenschaftler nach den genauen Spuren. Auf der kleinsten Ebene sind Ähnlichkeiten zwischen den verschiedenen Charakteren, Schauplätzen oder Konflikten, die eine Intertextualität bilden, besonders auffällig, wie zum Beispiel die Ähnlichkeit von Danny Torrance aus Shining mit Rolands Adoptivsohn Jake Chambers. Im Gegensatz dazu können Figuren über Jahrzehnte hinweg unbemerkt existieren, um ihren Weg wieder zurück in Kings Multiversum zu finden, wie etwa der verfluchte Pater Callahan, der 1975 erstmals in Salem's Lot auf Deutsch »Brennen muss Salem« und 2003 in »Wolves of the Color«, auf Deutsch »Wolfsmond«, auftauchte. Unter Berücksichtigung all seiner Huldigungen und popkulturellen Aneignungen, die von Harry Potter bis hin zu Marvel-Comics reichen, erweitert sich der Umfang von »Mitwelt« immer weiter und greift auf das riesige Genreuniversum des 20. und 21. Jahrhunderts zurück. Der Aufstieg multiverser kosmologischer Modelle im 20. Jahrhundert brachte viele fiktionale oder wissenschaftliche Texte hervor, die sich durch das Potenzial mehrerer Universen bewegten. Die Romane von Stephen Kings Der Dunkle Turm fügen den Konventionen der Gothic Fiction neue Möglichkeiten und Facetten der Bedeutung hinzu und beleuchten gleichzeitig die massiven erzählerischen Schwierigkeiten, die einem Multiversum innewohnen. Eine Untersuchung von Kings Neuerungen erforderte den Rückgriff auf die Literaturkritik über King und der Gothic Fiction, auf wissenschaftliche Zeitschriften und Werke über das Multiversum sowie auf psychologische oder philosophische Studien über den menschlichen Geist und seine Beziehung zum Kosmos. King beschwört das Unheimliche sowohl durch ein lebendiges, verwundetes Multiversum als auch durch eine unendliche Verdoppelung in unendlichen Welten herauf, die wachsende kosmische Landschaft, die nicht durch stabile Grenzen oder Kartographie eingegrenzt werden kann, steht für den Versuch der Gothic-Fiction, instabile moralische Grenzen zu kartografieren. Der Dunkle Turm, ein mehrdeutig symbolischer Brennpunkt, platziert das gotische Schloss in jedem Universum. Jede Iteration des Turms trägt symbolisches Gewicht, vom Konflikt zwischen Empirie und Glauben bis hin zur Misshandlung von Frauen. Schließlich verwendet King ein Multiversum, um sich selbst in das Gewebe und das Vermächtnis der amerikanischen Literatur einzuflechten und zitiert Chambers, Lovecraft und Poe. Die schauerliterarische Abhängigkeit von einem Schauplatz, zum Beispiel von Spukschlössern oder Landschaften, erhält in einem Multiversum eine neue Bestimmung. Kings Wahl eines riesigen, unendlichen Milieus für sein Hauptwerk bot ihm zahlreiche Gelegenheiten, die Konventionen der Gothic-Fiction zu verändern. Auch wenn die Tiefen des erzählerischen Potenzials eines Multiversums vielleicht nie ganz ausgelotet werden, so zeigt Kings Erforschung dieses Milieus doch, wohin künftige Autoren reisen können, und es zeigen die jüngsten Entwicklungen, dass dies auch geschieht. King wird den Charakter des Multiversums im Laufe der Serie erheblich ausbauen und im vierten Band, Wizard and Glass, auf Deutsch *Glas*) einen erheblichen philosophischen Sprung machen, der bedeutend für sein Gesamtwerk sein wird. Doch zunächst stellt er seine Heldengruppe in 3. The Drawing of the Three zusammen. Und zu diesem Teil kommen wir dann demnächst. Mein Name ist Michael Percampus und ich hoffe, wir hören uns nicht nur dann wieder. Gehabt euch wohl!